0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver enfin euh, sur le podcast, ça y est, Darius est gardé, il a une nounou, ça se passe très bien et moi je retrouve enfin, après presque 5 mois, euh, des journées, du temps pour pouvoir euh, mais ben, travailler, enregistrer des épisodes de podcast, faire mes coachings euh, sans que ce soit euh, la course et que ce soit du dépannage avec euh, potentiellement un bébé qui pleure en arrière-fond. L'épisode d'aujourd'hui euh, s'intitule Poids et santé. Ce que je risque réellement. C'est un épisode qui m'a été euh, inspiré suite à une conversation avec l'une d'entre vous sur Instagram, et euh, c'est elle qui m'a soufflé en fait euh, de faire de notre discussion un épisode parce qu'elle avait beaucoup de questions euh, sur le rapport à la santé et euh, elle trouvait que voilà il y avait de quoi de quoi dire et je suis assez d'accord avec elle. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet. J'ai envie de vous faire un petit point sur comment travailler avec moi. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements chez Be Yourself Coaching avec cette rentrée qui arrive. Euh, beaucoup de nouveautés. Euh, je ne pense pas avoir été très douée parce que je pense que j'ai lancé plein de choses différentes en même temps. relancé des choses, arrêté des choses. Et je pense que finalement, euh, je vous ai perdu plus qu'autre chose. En tout cas, c'est ce que les questions et les, les messages que je reçois me font penser. Donc je me dis... Rien de tel que de faire un point ici, maintenant, avec vous. Donc pour travailler avec moi, il y a trois façons. Vous le savez, le programme Date My Plate s'est arrêté. Euh, je relance des accompagnements avec les personnes qui avaient pris des rendez-vous avant euh, le 1er septembre. Euh, mais euh, pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre, euh, Date My Plate n'existera plus en tant que programme de coaching. Par contre, il existe toujours en tant que programme en autonomie. Euh, et j'appellerais plutôt ça une formation, en fait. Il y a 13 modules... Euh, des vidéos, des cahiers d'exercices, l'accès à un groupe Slack pour échanger avec moi. Et c'est vraiment comme une formation pour découvrir l'alimentation intuitive, apprendre ce que c'est, comment l'implémenter dans son quotidien avec les exercices et devenir mangeuse intuitive, mais à votre rythme, euh, en complète autonomie. Donc, ça, c'est Deck My Plate Autonomie. C'est une première façon de travailler avec moi. Une autre façon de travailler avec moi, c'est l'abonnement Biou que j'ai lancé là en septembre qui est vraiment mon petit chouchou, euh, c'est un projet que j'avais envie de lancer depuis plusieurs mois et c'est un abonnement euh, qui suit un parcours, le, les étapes de l'alimentation intuitive euh, plus ou moins dans le même ordre euh, que, que celle euh, recommandée par, euh, par les fondatrices de l'approche et euh, le but de cet abonnement c'est qu'il soit très accessible en termes de prix puisqu'il est vraiment à tout petit prix qui puisse permettre d'être en connexion avec d'autres, parce que c'est un chemin sur lequel je trouve qu'il est très important de ne pas se sentir seul. Euh, parce que contrairement à des régimes et des plans alimentaires où on vous dit quoi faire, quoi manger, euh, euh, l'alimentation intuitive, c'est vraiment beaucoup vous reconnecter à vous-même en fait et vous retrouver avec vous-même et bah c'est pas toujours facile quand on a eu l'habitude de suivre euh, un plan euh, bien euh, bien établi par quelqu'un d'autre et donc je trouve que avoir du soutien et ne pas être seul euh, dans le process c'est très important et donc c'est vraiment ce que je veux avec cet abonnement et il y a aussi, euh, il a aussi un aspect très pratico-pratique, c'est-à-dire que chaque semaine, vous recevez euh, un email avec un défi, une chose à appliquer dans le quotidien qui ne prend pas de temps, finalement, pour, euh, bah pour passer vraiment à l'action et vraiment expérimenter l'alimentation intuitive, le fait de retrouver de la liberté dans son corps et dans son assiette au quotidien. Et donc, c'est un abonnement qui est sans engagement, où chaque mois, vous allez retrouver une très courte vidéo, moins de 10 minutes, un exercice d'introspection, euh, et chaque semaine, un email avec un défi à réaliser, euh, quelque chose à mettre en place, deux lives par mois, avec moi, euh, qui sont accessibles en replay si vous n'êtes pas disponible et que vous pouvez poser toutes vos questions en amont. Le but de ces lives, c'est un temps d'échange où je peux répondre à toutes vos questions et qu'on qu puisse discuter. Et il y a également une formule avec des ateliers où il y a une fois par mois un atelier sur le thème du mois, où on va réaliser en groupe, ensemble, un exercice bien précis, avec euh, un temps d'échange autour de ces réponses et, euh, et des solutions que je vous propose pour avancer. Donc ça c'est l'abonnement. Et ensuite, il y a euh, les consultations. Vous pouvez tout simplement prendre un rendez-vous avec moi et euh, démarrer, entamer un suivi qui sera donc complètement personnalisé, qui avancera à votre rythme, dans les étapes dans lesquels vous êtes et sur lesquels vous avez particulièrement besoin qu'on avance. Et la durée et le rythme de ces rendez-vous, c'est vous qui choisissez. Vous choisissez combien de temps vous voulez que je vous accompagne, vous choisissez à quelle fréquence. C'est vraiment là comme prendre un rendez-vous chez une psy, un diététicien, un médecin. C'est vraiment dans ce fonctionnement-là. Donc voilà les trois façons de travailler avec moi le programme euh, type formation de Date My Plate complètement en autonomie, l'abonnement Bio et euh, les consultations. En sachant que si vous rejoignez Date My Plate en autonomie ou l'abonnement Bio, vous avez également euh, possibilité de prendre rendez-vous pour une consultation et elles sont à un tarif moindre euh, puisque bah, je, je, je vous remercie de me faire confiance et d'être déjà dans un de mes programmes. Voilà, j'espère que euh, c'est clair, et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc le, je vous le rappelle, le sujet c'est le poids et la santé, est ce que je risque réellement Beaucoup de personnes me disent, non mais moi il faut vraiment que je perde du poids, pour ma santé c'est le médecin qui me l'a dit. Et je vous crois. Mais ce que j'aimerais déjà euh, que vous vous demandiez ou que vous demandiez à votre médecin, c'est c'est quoi réellement le souci que j'ai avec ma santé et mon poids aujourd'hui Est-ce qu'il y a réellement un souci ou est-ce qu'on est sur de l'hypothétique Ça augmente les risques cardiovasculaires, d'être en surpoids, en obésité. Ça augmente les risques de développer un diabète. Ça augmente tel ou tel risque, euh, les douleurs au niveau des articulations, les problèmes musculo-squelettiques. Est-ce qu'on est sur quelque chose de préventif de la part d'un médecin soucieux que vous ayez un poids entre guillemets dans la norme, mais en fait, en réalité, vous êtes en très bonne santé, vous avez suffisamment d'activité physique, vous n'avez pas de douleurs. Euh, euh, vos analyses sont très bonnes, ou est-ce qu'on est sur un réel souci de santé où le poids pourrait jouer Parce que déjà, euh, déjà ce n'est pas la même chose et c'est pas la même façon de, de, de voir le, le problème. Donc je pense que la première chose à se demander, c'est est-ce que j'ai réellement un problème de santé ou est-ce que je suis dans, hypothétiquement, je pourrais développer un problème de santé. Ensuite, on m'a demandé, dans les échanges que j'ai eus avec... Euh, avec la personne qui m'a inspiré cet épisode, si finalement, est-ce que c'est pas vrai que l'obésité, ça augmente grandement les risques concernant la santé Eh bien, j'ai envie d'avoir une réponse moins tranchée que le évidemment oui de la médecine, parce qu'en fait, c'est plus complexe que ça. Donc ma réponse, elle est un peu mi mi raisin mais c'est oui et non. Oui et non parce qu'on peut être en bonne santé à tous les poids, mais tout le monde n'est pas en bonne santé à tous les poids. Ça veut dire qu'une personne... En obésité peut être en bonne santé, mais vous, en obésité, vous n'êtes peut-être pas en bonne santé. Parce que peut-être que votre corps, votre poids de forme n'est pas fait pour être euh, au poids où vous êtes aujourd'hui et que votre poids est trop important par rapport à celui que vous devriez faire. Et donc cela vient entacher votre santé. Et ça c'est, déjà je trouve très important d'en avoir conscience. C'est-à-dire de prendre conscience que une personne en obésité peut être en bonne santé. On peut être en obésité pour des tas de raisons. Et notre poids, il est défini, on, on est, on arrive dans ce monde avec un poids d'équilibre, un poids de forme qui est à peu près programmé, sauf que ce poids peut complètement changer en fonction de notre histoire et de ce qui va se passer. Peut-être que votre poids d'équilibre, à la base, c'est d'être maigre, peut-être que c'est d'être dans un poids plutôt normal, peut-être que c'est d'être plutôt ronde, plutôt grosse parce que génétiquement vous êtes constitué comme ça, peut-être que vous êtes particulièrement large, particulièrement fine, particulièrement lourde, particulièrement légère, particulièrement grande, particulièrement petite. En fait, de la même manière qu'il y a des personnes qui sont très petites et des personnes qui sont très grandes, et ça c'est congénital, hein, je veux dire, les personnes sont nées comme ça, pourquoi il ne pourrait pas y avoir des personnes qui sont grosses ou maigres de manière congénitale finalement Sans que ce soit parce qu'il y a tel ou tel problème avec l'alimentation. Ça déjà, c'est important d'en prendre conscience. On accepte euh, de la diversité dans nos, notre taille, dans nos pointures de chaussures, dans, dans la couleur de nos cheveux, dans la forme de nos cheveux, de nos yeux. Et on n'accepte pas de diversité au niveau de notre poids. C'est déjà une première erreur. On peut être né et être entre guillemets programmé pour avoir un poids qui est plus élevé que la normale. Et quand je parle de normal, vous savez très bien que c'est pas moi qui détermine que c'est normal d'être à tel poids ou pas. C'est vraiment, je, je me range dans ce qu'on appelle les normes de la société. Et je pense que vous voyez, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc ensuite, ce poids d'équilibre avec lequel, enfin, qui est programmé, entre guillemets, avec lequel on est, eh bien, il va, euh, il va varier avec la vie. Il va varier en fonction de notre histoire, de l'épigénétique, c'est l'expression de nos gènes, en fonction de l'effet yo-yo, est-ce qu'on fait des régimes, est-ce qu'on fait pas des régimes Évidemment, en fonction de ce qu'on mange. Euh, si vous décidez de manger euh, McDo matin, midi et soir pendant des mois, il y a de fortes chances que vous preniez du poids, parce que c'est un apport calorique qui est, euh, qui est élevé, et qui est probablement plus élevé que euh, votre métabolisme de base, ou votre activité physique, et donc il va, ça va vous faire prendre du poids. Donc évidemment que euh, ce qu'on mange a un impact mais vous voyez que ça se, il vient se perdre, le, le comportement alimentaire, enfin l'alimentation, vient se perdre au milieu de beaucoup d'autres choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Donc je vous disais notre histoire, l'épigénétique, les régimes et l yo -yo, les faits yo-yo. La thyroïde, les hormones, le stress, le sommeil, les grossesses, l'âge, l'activité physique, tout ça vient euh, modifier notre poids d'équilibre. J'ai eu un bébé il y a un peu plus d'un an. Et euh, depuis que j'ai accouché, j'ai pris pas mal de poids. J'ai pris du poids, il euh, y a eu des moments où j'ai pris du poids, je sais pourquoi, j'ai mangé plus que mes besoins, euh, j'en avais conscience. On a eu une année particulièrement éprouvante émotionnellement avec mon mari et l'alimentation m'a aidé aussi à tenir. Donc ça j'en ai conscience, j'ai conscience d'avoir encore besoin de travailler sur certains points et notamment le le rassasiement, le fait de m'arrêter de manger. Et ça, c'est mon histoire à moi et c'est mon chemin de guérison à moi dans mon rapport à l'alimentation. Mais pourquoi je vous dis ça Parce que bon, certes, euh, mon poids a augmenté et il y a des moments où je peux l'expliquer, mais il y a des moments, et notamment tout, tout le début, juste après mon accouchement, où j'ai repris une activité physique euh, euh, soutenue, parce que j'aime ça et donc je faisais pas mal de sport. J'en faisais en fait tous les jours, dont trois fois par semaine, des cours en salle. Euh, j'ai repris une alimentation qui était variée et équilibrée, qui correspondait à mes envies, mes besoins, mais, mais où je m'écoutais vraiment et où, où je, je, faisais, je faisais en sorte de manger de tout, d'apporter à mon corps ce dont il avait besoin pour, pour ma santé, pour me faire du bien. Et pourtant, j'ai vu mon poids continuer à augmenter. Et ça a été très difficile à accepter parce que je me disais, c'est dommage, je suis, euh, je suis en train de prendre du poids, alors que je n'ai jamais été aussi bien dans ma relation à l'alimentation. Je trouvais qu'il y avait une forme d'ironie qui n'était pas facile à accepter. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a d'autres choses qui ont changé depuis que j'ai accouché. Notamment mon odeur corporelle. Heureusement, je sais que je ne suis pas la seule. <rire> je discuté avec une amie qui, euh, qui a le même problème. Mais qu'on se le dise, en fait, depuis que j'ai accouché... En fonction des moments de mon cycle, je pue. <rire> je sens vraiment, vraiment euh, une odeur de transpiration que je ne me connaissais pas. J'étais quelqu'un qui avait plutôt pas trop d'odeur corporelle. Et depuis mon accouchement, et particulièrement à un moment de mon cycle, je sens vraiment fort. Je suis obligée de mettre plusieurs fois du déo par jour. J'aurais même besoin limite de prendre plusieurs douches par jour. Et c'est vraiment pendant une période donnée de mon cycle, euh, mon mari l a, l a, me l'a fait remarquer. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qui a changé et qui est nouveau. Et donc ça montre bien qu'il y a des choses qui se sont opérées dans mon corps du fait d'avoir un enfant qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé et qui me déplaisent parce que c'est pas très agréable de changer d'odeur corporelle surtout si l'odeur n'est pas très agréable. Mais du coup, bah, pourquoi finalement ce serait pas pareil pour mon poids Pourquoi mon poids, lui, n'évoluerait pas aussi avec bah, cette évolution qu'a subi mon corps suite au fait d'avoir un enfant c'est pour vous dire qu'on va évoluer avec le temps. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans votre corps et c'est comme si vous acceptiez les évolutions, mais sauf celles qui concernent le poids. Or, c'est normal que votre poids évolue avec le temps. J'ai envie de vous parler aussi de l'obésité, mais qui ne serait pas due à, euh, au fait de mal manger ou de trop manger. C'est une erreur qui est souvent faite. On va voir quelqu'un de gros d'obèses, et on va se dire, eh bien, forcément cette personne mange mal, ou forcément cette personne mange trop. Or, ça n'est pas forcément le cas. Euh, comme je vous le disais, il y a des personnes qui vont, euh, de manière naturelle, être grosses. Et c'est comme ça qu'ils fait leur corps, et il n'y a aucun problème avec elles. Il n'y a aucun problème avec leur rapport à l'alimentation, il n'y a aucun problème avec ce qu'elles mangent. Elles mangent, euh, mangent peut-être bien mieux que, euh, que leurs voisines toutes maigres, mais c'est juste qu'elles sont comme ça. Et euh, le problème, c'est que toutes ces personnes-là, qui vont être grosses naturellement, finalement, euh, on va se focaliser sur, euh, sur leur rapport à l'alimentation et on va pouvoir leur créer des problèmes. Et c'est ça, ça qui me dérange le plus, c'est qu'on puisse finalement créer des problèmes chez des personnes où il n'y avait pas de problème, qui étaient de manière congénitale comme ça. On le voit sur des enfants. Des enfants qui mangent normalement, euh, ou qui ont euh, un grand appétit, mais qui, qui fonctionnent de cette manière-là, et qui du coup bah, vont être peut-être plus ronds, plus enrobés, plus gros que les autres, et à qui on va faire faire des régimes, et, et à qui on va venir instaurer l'idée qu'ils ne sont pas normaux et qu'il y a un problème avec leur santé, là où en fait ils sont en pleine santé, et on va venir au contraire abîmer leur santé mentale donc ça c'est déjà vraiment un point que j'ai envie de vous retenir que le, le, le fait d'être gros ne signifie pas qu'on mange mal et qu'on mange trop ensuite ça peut signifier que ça peut aussi signifier qu'on mange mal et qu'on mange trop mais ça peut aussi signifier parfois, si notre poids est finalement supérieur à ce qu'il devrait être euh, on est au-dessus de notre poids de forme euh, ça peut être causé par d'autres choses que l'alimentation ça peut être un problème de stress ça peut être un problème de sommeil, ça peut être un problème de thyroïde, d'hormones, ça peut être un problème de diabète. Et le problème, c'est que quand systématiquement on va se focaliser sur l'alimentation, quand il y a, euh, quand on voit quelqu'un de, de gros et que la médecine va tout de suite pointer du doigt euh, l'alimentation, on va passer peut-être à côté d'un autre problème. Peut-être qu'il n'y a aucun problème avec votre alimentation, mais que vous êtes... Euh, insomniaque et que vous dormez 3 heures par nuit parce que vous avez un niveau de stress que vous n'êtes pas capable de gérer et que vous prenez du poids à cause de ça. Je me reconnais beaucoup parce que je pense que depuis que j'ai eu un enfant, une des raisons pour lesquelles j'ai pris du poids n'est pas forcément mon alimentation parce que ce que je vous disais c'est que j'ai retrouvé un rapport très sain à l'alimentation et j'ai vraiment l'impression de, de bien manger et de pas trop manger. Mais par contre j'ai des énormes problèmes de sommeil depuis un an, des gros 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 problèmes de stress également. Et donc en fait, si je me focalisais que sur l'alimentation en me disant qu'il y avait un problème avec ce que je mange, eh bien je pourrais passer à côté du fait que non, j'ai un problème de stress et un problème de sommeil à régler. Donc c'est aussi important de voir que le, le poids est lié à beaucoup, beaucoup d'autres choses que l'alimentation. Et puis je vous parlais des problèmes aussi de thyroïde, des problèmes de diabète. L'obésité peut entraîner du diabète, oui, peut-être, mais le diabète peut aussi entraîner de l'obésité. Ce n'est pas que dans un sens. Et l'obésité peut aussi être la résultante d'un autre problème. La résultante d'un problème au niveau euh, de l'insuline et non pas l'inverse. Et ça c'est aussi important d'en avoir conscience je trouve. Parce que à blâmer en permanence le corps et donc à se dire que le poids, il y a un problème et que lié à l'alimentation, on passe à côté d'une autre cause. Et on passe à côté de sa santé, finalement. On passe à côté de sa santé physique et mentale parce qu'on va se mettre au régime ou se mettre à suivre un plan alimentaire ou à faire tel ou tel euh, effort, faire attention, faire telle ou telle chose. Et finalement, on sait ça dans le temps, ça ne tient pas. Et donc, eh bien, on va... On risque d'abîmer sa santé mentale, son comportement alimentaire et de prendre du poids sur du long terme puisque je vous le, je vous le dis et vous le ratadis et le répète, 95% des... Euh, personnes qui ont perdu du poids euh, suite à un régime un rééquilibrage alimentaire ou que sais-je le reprendront dans les 2 à 5 ans euh, qui suivent et c'est pour ça aussi, pour appuyer mon propos de cette question de, de santé et de et de, de, de poids euh, que j'ai envie de vous reparler de cette étude que j'ai partagée euh, en poste euh, qui a fait euh, réagir euh, qui est une étude s'intitule en anglais « Healthy Lifestyle Habits and Mortality in Overweight and Obese Individuals ». Ça veut dire euh, des, un, des habitudes de vie saines et, euh, et le taux de mortalité chez les personnes euh, obèses ou en surpoids. Le but de cette étude a été de euh, montrer que euh, le lien en fait entre le taux de mortalité et euh, les habitudes euh, de vie par rapport au poids. Euh, et donc oui, cette étude parle bien du taux de mortalité et non pas du développement de maladies, mais qu'on se le dise, hein, quand euh, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé pour une personne obèse, euh, c'est parce qu'elle va mourir de maladies. Euh, maladies cardiovasculaires, euh, infarctus... Euh, euh, que sais-je, je ne sais pas d'ailleurs, mais bref, elle va mourir de maladie. Donc, ça a un lien quand même avec cette histoire de, de santé et de, de ce qu'on risque. Et donc, en fait, ce que montre cette étude, c'est que finalement, si on, si on a un comportement, euh, des habitudes de vie qui ne sont pas saines, c'est-à-dire si on n'a pas d'activité physique, que l'on ne mange pas de fruits et de légumes, que l'on fume, que l'on boit, alors, dans ces cas-là, oui, le poids vient euh, grandement augmenter la mortalité. Et plus on est gros, plus on a de risques. Et donc, on a, euh, ils ont montré dans cette étude que si juste ils étudient des populations en fonction de leur poids par rapport à leur taux de mortalité, alors oui, statistiquement, plus les personnes sont grosses, plus elles ont une espérance de vie qui est diminuée. Mais ils ont ensuite voulu voir si, réellement, en fait, c'était le poids qui était la cause de ça. Parce que ça peut être le poids, mais ça se trouve, ça peut être autre chose. Donc, ils ont étudié des populations. Des populations à un poids normal, à un surpoids et en obésité. Mais avec, comme dénominateur commun, des habitudes de vie saine. Et les habitudes de vie saine dont ils parlent, c'est plus de 12 fois euh, du sport euh, par mois, donc 3 fois par semaine. Euh, au moins 5 fruits et légumes par jour. Ne pas fumer et boire modérément. Et bien, avec ces quatre euh, comportements-là, en étudiant des populations de tous les poids, mais qui ont en commun de se comporter de cette manière-là, on s'est rendu compte que le taux de mortalité était le même. Et donc, il n'y avait pas plus de risque de mourir jeune euh, si on souffrait d'obésité avec euh, ces, euh, ces quatre composantes-là dans notre... Dans notre style de vie comportement alimentaire et donc qu'est ce que ça vient montrer ça vient montrer que le poids de manière isolée euh, si on n'a pas du tout d'hygiène de vie à côté et qu'on n'a pas du tout des comportements sains va évidemment euh, être euh, être un facteur d'un taux de mortalité bien plus bien plus euh, bien plus élevé mais que par contre si on se focalise sur euh, les comportements alimentaires finalement, le poids arrive en second plan. Et pourquoi c'est important C'est important parce qu'en fait, on ne sait pas faire baisser le poids d'une personne durablement et le maintenir bas. Tout ce qu'on sait faire, c'est l'effet yo-yo, qui lui est très mauvais pour la santé. Et donc, on, on c'est vraiment important de prendre conscience que ça n'existe pas une méthode, même les, la chirurgie bariatrique, le fait de se faire poser un anneau gastrique, de, de faire une sleeve, tout ça, en fait, a des taux d'échec qui sont supérieurs au taux de réussite. Donc c'est vraiment important de prendre conscience qu'on ne sait pas faire pour faire baisser le poids. Par contre, instaurer des habitudes de vie saines et euh, aider les personnes à se focaliser sur leur comportement et sur le fait de, de mettre en place des habitudes de vie saines, ça, on sait le faire. Et on se rend compte que finalement si on fait ça, que la personne soit obèse en surpoids, un poids normal, eh bien c'est bon pour sa santé et que du coup sa santé ne sera pas impactée par le poids. Ce qui peut se passer aussi quand on se met à faire ça, c'est que si on est en obésité ou en surpoids, non pas parce que c'est constitutionnel chez nous, mais parce que on n'a pas assez d'activité physique, parce que euh, on ne mange pas de fruits, de légumes, que on a une alimentation qui, euh, qui est très industrielle par exemple, qui est très. Euh, qui n'est pas variée du tout, on mange tout le temps la même chose, euh, que l'on fume. Bref, si on a tous ces comportements-là, en plus peut-être que euh, le poids baisserait si on changeait nos comportements alimentaires. Mais ça c'est pour, il faut voir notre histoire avec le poids et, et, et où est-ce qu'on en est, c'est ce que je vous disais est-ce que je suis à mon poids de forme et en fait mon poids de forme c'est d'être grosse ou bien est-ce que en fait je suis grosse parce que euh, j'ai tel ou tel comportement et que finalement mon poids de forme euh, si j'avais une relation saine à l'alimentation et que, et que je prenais soin de ma santé mentale et physique, il serait différent donc c'est très important de prendre conscience de ça, c'est que les risques pour la santé au niveau du poids existent, bien sûr, mais que c'est plus compliqué que juste perdre du poids et vous serez en bonne santé. Et en fait, prendre soin de sa santé, c'est tout à fait possible de le faire sans toucher au poids. Parce que le problème, si on s'intéresse au poids et qu'on essaye de jouer sur le poids, c'est d'inciter à une déconnexion de nos sensations. Euh, par exemple, si je me pèse tous les jours et qu'un matin, je vois que j'ai pris 500 grammes et que dans la matinée, j'ai faim. Je ne vais pas manger parce que je me dis Bah non, là, tu as faim, mais en même temps, tu as pris 500 grammes. Donc, tu as ta petit déjeuner, tu vas attendre le déjeuner. Je vais arriver à table affamée au déjeuner. Je vais manger beaucoup plus que, euh, que ce que mon corps euh, aurait voulu à la base, mais parce que je suis plus capable d'écouter. Je suis passée en mode euh, J'ai faim, j'ai faim, j'ai eu trop faim, et en mode je, je, je mange de manière un peu incontrôlée. De la même manière. Si j'ai très envie pour mon petit déjeuner de prendre deux tartines de pain, mais que je me dis, bah non, t'as pris 500 grammes, c'est pas une bonne idée de manger du pain, euh, essaye de limiter les féculents aujourd'hui, le soir, je vais euh, me faire une assiette de pâte, plus euh, euh, une boîte de cookies et tout ce que vous voulez, parce que je vais binger le pain que je me serais euh, empêché de manger avant dans la journée. Donc, quand on essaye de contrôler son poids et qu'on s'influence, du poids pour, euh, pour essayer de... Enfin, quand on est influencé par le poids euh, et qu'on essaye de changer notre poids euh, avec l'alimentation, euh, ce qui se passe, c'est qu'on risque de se déconnecter de ces sensations et d'ailleurs, on risque à terme de prendre du poids. Ce qui se passe aussi quand on s'intéresse que au poids et non pas à la santé, c'est qu'on en fait une obsession, une obsession de l'alimentation, une obsession du corps. On rentre dans des phases de restriction, qu'on a ensuite des phases de compensation, ce truc de « je suis sous contrôle et je lâche le contrôle » et on a une baisse d'estime de soi, parce que c'est un fonctionnement qui marche à court terme, mais pas sur du long terme, et donc on a l'impression d'être très nul et de ne pas y arriver, et que vraiment, nous, on est vraiment très très nul. Et donc, on ne se fiche pas du poids. Et être obèse peut être un problème. Mais se focaliser sur le poids ne fonctionne pas. Du coup, on fait quoi Et c'est là, ben en fait, on s'occupe de sa santé. On travaille sa relation à l'alimentation le risque, si on se focalise sur le poids, c'est finalement d'en prendre. Toutes les, femmes, toutes les femmes que moi j'accompagne regrettent leur premier régime parce que depuis elles n'ont fait que prendre du poids. Et parce qu'elles ont fait de l'effet yo-yo, elles ont fait du régime, je me lâche, je reprends le poids et un peu plus, et je refais le régime, et je reprends le poids et un peu plus. Donc vraiment, en fait, on ne sait pas faire, et donc on ne s'en fiche pas du poids, mais on est bien forcé de le mettre de côté parce qu'on ne sait pas comment faire pour le contrôler, parce que on ne peut pas. Ça ne dépend pas que de l'alimentation. Et on oublie quelque chose dans tout ça, c'est la santé mentale. La santé, c'est quelque chose de global. Il y a la santé physique et la santé mentale. L'alimentation intuitive, elle vient nous parler de nutrition bienveillante. Et c'est la dernière étape. C'est de faire des choix pour sa santé. D'apprendre à manger pour se faire du bien mentalement et physiquement. C'est vraiment ça le but de l'alimentation intuitive. Et c'est possible de faire certains choix alimentaires euh, en utilisant la nutrition bienveillante que si on a appris à vraiment déconstruire avant sa relation à l'alimentation, ses croyances, euh, la restriction. Parce que sinon, ça va s'apparenter de nouveau à un régime. Je vous donne un exemple. On le sait hein, que nutritionnellement parlant, c'est mieux de prendre euh, de manger du pain complet plutôt que du pain blanc. Euh, dans certains cas, ça va être euh, si on a le choix, c'est pas mal de de temps en temps euh, prendre euh, euh, des pâtes complètes plutôt que des pâtes, euh, des pâtes blanches des choses comme ça. On le sait, nutritionnellement parlant, euh, l'un fait plus monter la glycémie que l'autre on peut avoir une hypoglycémie réactionnelle bref, rien de nouveau sous le soleil c'est de la nutrition de base si on n'est pas passé par l'alimentation intuitive et que euh, on est invité à dîner et qu'on nous sert du pain blanc, et on nous sert des pâtes, euh, un plat de pâtes blanches, pas complètes, et qu'on est un petit peu dans cette idée de « il faut absolument manger du pain complet et des pâtes complètes ben », ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire « ah ben en fait, euh, j'ai foutu, foutu en l'air ma journée, j'ai mangé du pain blanc, il fallait pas, oh là là là, là mais qu'est-ce que j'ai fait pour ma santé ?» On va se prendre la tête, et il y a de grandes chances que quand on rentre à la maison, on se tape la tablette de chocolat parce qu'en fait, on est dans une relation à l'alimentation qui est très contrôlée et qui est très dans la culpabilité et le « j'ai droit, j'ai pas droit ». Et quand tout à coup, on a été, entre guillemets, forcé de manger quelque chose qu'on n'avait pas le droit de manger, type pain blanc, pâte blanche, on va se mettre à manger toutes les autres trucs qu'on n'a pas le droit de manger parce que de toute façon, comme on a enfreint la règle, autant l'enfreindre vraiment et faire des réserves parce qu'après, on va rela la suivre la règle et que c'est dur à suivre. Et, et donc... Si moi je vous disais, c'est important, de c'est mieux de manger du pain complet que du pain blanc, potentiellement, si vous n'avez pas fait tout ce travail de déconstruction, d'acceptation, travail sur la culpabilité, c'est ça qui pourrait se passer. Pourtant, l'alimentation intuitive, quand on, a, quand on a suivi les étapes, eh bien, on va après pouvoir être capable de se dire, bah, je vais choisir le pain complet. Mais ce qui va se passer le jour où il n'y aura pas de pain complet, le jour où on va nous servir des pâtes blanches, c'est que ce sera pas un problème. Bah oui, c'est pas, pas un plat de pâtes qui va changer ma vie en fait. C'est pas un morceau de pain blanc qui va faire que ça y est, je vais, je vais devenir diabétique. Et on n'est on, on plus dans ce truc de panique, de culpabilité, de contrôle. Et ça, ça change tout. Et ça, finalement, à la fin de la journée, si on voit la personne qui n'est ne, pas dans la démarche d'alimentation intuitive, qui s'interdit le pain blanc et qui est invitée à manger et qui a du pain blanc, des pâtes blanches, elle finit sa journée avec la tablette de chocolat versus la personne qui a fait de l'alimentation intuitive, qui tant qu'elle le peut, essaye de favoriser le pain complet, les pâtes complètes mais qui est invitée à manger des pâtes blanches mange son plat de pâtes, rentre chez elle terminé bonsoir voilà j'espère que cet épisode n'était pas trop brouillon, j'ai l'impression d'avoir parlé très longtemps euh, pour pas dire grand chose <rire> c'est la reprise euh... Conclure, qu'est-ce que je risque réellement au niveau du poids et de ma santé Ce que je risque réellement si je me focalise sur mon poids, c'est d'en prendre et c'est d'abîmer ma santé, parce que de rester dans ce cercle de restriction, compensation, perte de poids, reprise de poids, perte de poids, reprise de poids, c'est délétère, ces variations de poids-là, parfois très importantes sur plusieurs dizaines de kilos, sont très délétères pour la santé. Donc ce que je risque finalement, c'est d'abîmer ma santé. Si aujourd'hui je suis en obésité ou en surpoids, je ne risque rien à arrêter de me prendre la tête avec mon poids et à travailler sur ma santé, sur mettre en place des comportements de santé. Et ça, c'est possible grâce à l'alimentation intuitive. Et si vous voulez être accompagné, je vous l'ai expliqué. Il y a les trois façons. Je vous invite vraiment à regarder ce que je fais sur mon site internet. Je vous mettrai les liens dans les notes. Et N'hésitez pas si vous avez des questions et moi je vous dis à la semaine prochaine euh, où je vous partagerai le témoignage d'Isabelle dans l'épisode. Euh, D'ici là prenez soin de vous, bonne reprise, bon début de mois de septembre. J'espère que les températures vont, vont se refroidir un petit peu. Euh, je vous souhaite une très belle fin de journée, de nuit, de soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à la semaine prochaine